0: hola qué tal queridos amigos hermanos aquí estamos en estas reflexiones del día domingo hoy es el domingo 32 del tiempo ordinario donde el evangelista lucas nos presenta esta controversia entre jesús y un grupo de saduceos con respecto a la pregunta acerca de la resurrección estamos Aquí en Lucas capítulo 20, los versículos del 27 al 38. Jesús, entrando ya en materia, no busca tanto textos que hablen de la resurrección, prestándose, por decirlo de algún modo, a la discusión con los saduceos y reduciendo toda la pregunta por la resurrección a una pura cuestión teórica. Más bien, el Señor cita de un modo sorprendente el capítulo 3 del Éxodo, que es un texto sobre Dios, y no sobre la Resurrección. Pero aquí está precisamente la originalidad de Jesús. Apela al punto central de la Escritura, esto es, a la revelación del Dios vivo, y lleva la discusión al amor de Dios y a su fidelidad. Si Dios ama al hombre, no puede dejarlo abandonado en el poder de la muerte. En relación a la interpretación que hace la Escuela Rabínica, el modo de proceder de Jesús no cabe duda de que es original. Sin embargo, se muestra profundamente coherente con el modo como Israel ha ido madurando su propia fe. Es decir, reflexionando constantemente sobre el Dios vivo y sacando de este hecho todas las consecuencias bajo la experiencia de cada día. Hasta aquí, la respuesta de Jesús se dirige contra los saduceos que juzgaban a la resurrección como una superstición popular Extraña a las escrituras En realidad, afirma Jesús Se deriva del centro mismo de las escrituras Pero la respuesta del Señor Va también contra los fariseos Que concebían la resurrección De un modo supersticioso, material Que se prestaba de este modo A la ironía de aquellos espíritus Más liberales de la época Ironía de la que nuestro texto nos ofrece un ejemplo palpable. Una mujer tuvo siete maridos. ¿De cuál de ellos será esposa cuando llegue la resurrección? Cristo responde. La vida de los muertos no entra dentro de los esquemas de este mundo presente. Es una vida distinta porque es divina y eterna. Por eso puede compararse con la de los ángeles. Hasta ahí podríamos decir es la mentalidad judía la que está en juego podemos también mirar y hacer la reflexión en el contexto griego, pagano el mundo pagano griego no aceptaba la resurrección de los muertos porque consideraba que el cuerpo es la prisión del espíritu y la salvación consiste por lo tanto en liberarse de él el pensamiento griego es fundamentalmente dualista y prefiere hablar de inmortalidad no tanto de resurrección esto representa una diferencia primaria y bastante sustancial respecto al pensamiento judío. Por otra parte, la reflexión griega busca la razón de la inmortalidad en el hombre mismo. En el hombre hay un elemento espiritual incorruptible capaz, por su propia naturaleza, de sobrevivir al cuerpo corruptible. Esto constituye una segunda diferencia respecto al pensamiento que prefiere, como hemos visto, buscar la razón de la vida más bien en la fidelidad de dios frente a esta mentalidad pagana que corría el peligro de traicionar en lo más profundo la enseñanza de jesús y la esperanza que él nos había traído el evangelista se preocupa ante todo de apartar un posible equívoco explica que la resurrección no significa de ninguna manera una prolongación de la existencia actual la resurrección no es la reanimación de un cadáver, es un salto cualitativo. Por eso precisamente distingue con cuidado la vida futura de la presente. Los griegos tienen profundamente razón al mostrarse insatisfechos de esta existencia y sus limitaciones. No tendría ningún sentido volver a esta vida y prolongarla. Por tanto, hay que hablar de una nueva existencia. Pero en esta nueva existencia es todo el hombre el que entra, no solamente el Espíritu. El Evangelio habla de resurrección, no de inmortalidad. La comunidad cristiana pone la solidez de las palabras de Jesús por encima de la cultura de los griegos. No busca la razón de la resurrección en los elementos del hombre, sino que la hace remontar a la fe en el Dios vivo. La promesa de Dios nos asegura que toda la realidad de la persona entra en una vida nueva y precisamente porque entra en esa vida nueva, dicha realidad queda transformada. Esto es lo que intenta decirnos el evangelista. Se trata de una esperanza que Jesús defendió contra las opiniones de los rabinos y de los saduceos y que el evangelio a su vez se preocupa de recordar y de defender. Es un dato que viene de la fe, y que debe preceder a la cultura que el hombre elabora. Quizás para realizar una pequeña conclusión, podemos decir que el Dios cristiano es el Dios de la vida y de la alegría. Él ha transformado nuestra existencia y ha sembrado en ella la semilla de la esperanza. Por este motivo el hombre de fe se caracteriza por su valentía. El fiel sabe que Dios ama la vida hasta el punto de haberla hecha el don de una existencia que no termina nunca. Recordémoslo siempre, la vida eterna es una continuidad del existir en la fe. El cristiano dispone de una certeza. Dios ha resucitado a su Hijo Jesús. El Señor ha sido un luchador entregado a la verdad, a la justicia y al amor. Triunfa del dominio de la muerte. Todo aquel que se une a esta realidad del Señor... Por la fe participará también de su victoria. Aquí se abre la perspectiva de la esperanza. La fe en la resurrección es la fuente de la valentía y de la capacidad de mantener la firmeza hasta la muerte si es necesario. Puesto que se cree en la resurrección, las tareas del mundo encuentran un nuevo sentido. Son trabajo por el reino, abonan la tierra para poder construirlo. Muy bien, queridos amigos de hermanos, vamos a dejar hasta aquí la reflexión en este día domingo. Que el Señor los bendiga a todos y a cada uno.